0: Olá, eu sou Ailton Krenak que convido a você para ouvir a Rádio Anhandé.
1: Vocês leiam, comprem e leiam o livro, porque o Ailton tem um, um talento especial para resumir de uma maneira é, muito impactante é, o que ele tem a dizer, que vocês viram não só é, com palavras, mas também com gestos. Essa performance dele no Congresso é um dos momentos mais é, é, emocionantes da história do Brasil. É, e o, o livro é, contém de certa maneira o conteúdo daquela performance em uma série de entrevistas que ele deu ao longo de 15, 10, 15 anos é, e percorre e, e conta toda a trajetória não só dele como da luta indígena desde antes da Constituição antes da, da Constituinte até o momento atual, que é o momento de de, de reação momento de de, de ataque à Constituição, e vocês viram nessas imagens, são imagens recentes, de 2013. A luta continua, não acabou, o, a, a ofensiva contra os índios tem se intensificado. O Congresso Nacional, que no tempo da Constituinte era visto como o, o, a esperança, grande momento de renovação de, democrática do país, depois de um ano de ditadura, Constituinte, a Constituição, como documento, que iria guiar o país é, para um futuro é, democrático, se está se, tá se revelando ao contrário, parece que a Constituição virou um traje, um, um, um obstáculo à atual, é, atual legislatura e à atual presidência que tem feito o possível para destruir a Constituição é, que sustenta a ordem é, democrática do país. E o que a gente está vendo hoje é os índios que lutaram para criar, para ino... consagrar na Constituição o seu direito à existência permanente e, e não mais como, como anteriormente a uma existência temporária, precária, porque antes da, 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 da Constituição a condição de indígena era vista como uma condição temporária, uma condição que deveria de, 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 de desaparecer, o índio era visto como um personagem da, da, da pré-história um personagem que deveria se integrar, ser assimilado à população brasileira geral, é, a Constituição garantiu aos, aos índios o direito de permanecerem índios o tempo que quisessem. É, e terem direito permanente, não só direitos originários, mas também a posse permanente é, e o, o direito de permanecerem vivendo como bem entendem, como bem entendiam. É, esse direito está sendo hoje é, ameaçado, é, por todos os lados, nós temos o pior congresso talvez já eleito na história do Brasil, é, temos a pior presidência é, democrática é, da história do Brasil para a questão indígena, então nós vemos um momento hoje que é um momento de, de, de volta para trás. Então é um momento muito importante que é, pessoas como, a, como o Ailton possam dar, é, deixar, é, dar o depoimento delas do que foi a história desses últimos... É, quantos anos tem a Constituição? 88, são... 25 anos, né, de Constituição, o, o que, que aconteceu né, durante esses 25 anos? É, o, o, o Ayrton foi um dos é, líderes que surgiram nesse momento, no momento, tudo isso começou, na verdade, em 78, quando é, o governo da ditadura propôs um projeto é, que deu com os burros na água, que era um projeto de desindianizar o Brasil, era o chamado projeto de emancipação. que Se tratava, na verdade, como ele menciona isso no filme, de dividir os índios em dois, dois grandes grupos, os índios que ainda eram índios e os índios que já não eram mais índios. E, evidentemente, aumentar o número de índios que já não eram mais índios, que por já não precisavam mais de terra, e dividir, na medida do possível, os índios que ainda eram índios. E o que se viu nesses 25 anos foi exatamente o contrário. O que você viu foi que a população indígena aumentou, não só a população demograficamente aumentou, mas o número de povos indígenas aumentou no Brasil. Hoje você tem mais povos indígenas no Brasil do que você tinha em 78. Isso aconteceu em larga medida porque o projeto de desindianização provocou uma tal indignação é, é, na população e, e que foi, foi, graças a esse projeto do governo da ditadura, que os índios finalmente se deram conta de que se eles não se organizassem, eles iam realmente deixar de ser índios. E com isso surgiram é, é, associações de, de, de âmbito nacional, como a União de Nações Indígenas, do qual o Ailton é um dos fundadores, é, e, e, e uma, uma quantidade de organizações não governamentais, movimentos de apoio, que conseguiram influenciar de maneira decisiva o processo de 78 a 88. Foram, foram 10 anos de luta para que o, e, e que passou-se por várias coisas, passou-se pelo Mário Juruna, no Congresso, passou-se pelo Mário Juruna, proibido de, de viajar para sair do Brasil, para depor no Tribunal Russell é, de crimes contra a humanidade, no qual o Brasil foi réu. É, e nesse processo todo, nesses 10 anos, de 78 88, os índios conseguiram se impor como uma força política, é, eu comecei a fazer minha, minha assim, antropóloga, a fazer antropologia antes de 78, eu vi esse processo surgir, quando eu comecei os índios eram personagens é, é, enfim, exóticos, distantes, remotos, e ao cabo desses 10 anos eles se tornaram, ao contrário, figuras é, absolutamente decisivas na cena na política nacional. A tal ponto que hoje eles são talvez o, o grupo com mais é, é, capacidade de, de perturbar, no sentido todos os sentidos, sobretudo no sentido positivo da palavra, de perturbar a ordem é, política brasileira, né, uma ordem que a gente sabe que, enfim, é uma ordem vinda de, a gente sabe o que, que essa ordem significa, né, e, e os índios entretanto, é, não só eles conseguiram se, é, é, ocupar o Congresso, como a gente, a gente viu, né, é, como eles dizem, não invadimos, nós ocupamos, há uma diferença muito importante entre invadir e ocupar, né, é, o, quem invadiu o Brasil foram, 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 foram os brancos, né? Os, e os índios estão apenas ocupando é, a terra que, deixou, é, é, que foi invadida. E o que se viu nesses 25 anos é, foi um processo de populações que eram tradicionalmente vistas como camponeses, pobres do interior, é, do Nordeste, etc. A gente viu vários deles aí falando, é, acordando, digamos assim, de um desmaio... É, de décadas, às vezes de séculos, e se redescobrindo índios, descobrindo que eram índios que tinham sido forçados a deixar a sua condição de índio, obrigados a esquecer a língua, forçados a, a, a aprender português, forçados a se tornarem cristãos é, é, com a promessa, evidentemente, de que se eles se esforçassem bastante, eles iam acabar virando brancos. E como a gente sabe, é, esse, isso é uma fraude, a fraude da mestiçagem, a fraude de que se o índio se esforçar bastante, ele vai acabar se tornando um branco, rico, poderoso, fazendeiro, quem sabe um, 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 um agronegociante. Né? E esse é, um, enfim, é o conto do vigário que os índios, é, ao, qual, ao qual se prometia aos índios, que se eles deixassem de ser índios, eles iam virar brancos. E o que nós vemos é, nós sabemos que acontece é o contrário. O processo sempre para no meio. O índio, é, é, ele deixa de ser índio, mas não vira branco, né? Ele vira um brasileiro pobre, isto é vira um brasileiro. Que é, simplesmente, o resultado do processo de é, desindianização da sua população. Né? Dos índios, dos negros, né? que são é, é, desculturados, desaculturados à força, né? e é, é, sob a promessa de que se eles se esforçarem bastante eles vão ficar igual a nós, né? Nós os brancos, nós os que não damos, nós os que estamos com, os que estão no Congresso, etc. E é, eu estava lembrando é, de uma de uma frase que tinha numa o que é, eu vou, vou voltar a falar dessa frase, mas o que você tá a gente viu hoje né, nesse filme é, várias é, como, como hoje a noção de índio está cobrindo populações, é, e isso é verdade, em, muito diferente do ponto de vista da sua origem geográfica, da sua, da sua aparência física, da sua, do seu sotaque, da maneira como eles falam português, é, da sua relação de maior ou menor é, 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 domínio dos códigos é, da, da linguagem política da, lingu da própria linguagem portuguesa né? a gente está vendo índios do nordeste que dez anos atrás seriam chamados de camponeses pobres de sertanejos, de caboclos né? e que hoje são índios né? e ao lado de índios que usam batoque ainda né? ainda é, índios que, é, enfim, que não falam português né? e você é, de repente estão todos juntos, misturados no congresso né? numa numa, numa... Uma, uma nova figura, que é essa figura do índio é, pós-constituição. -constitu, pós né? O índio que junta os Tuxá do interior da Bahia com os Caiapó do, do sul do Pará, com os, os Caxinamá do, do Acre, né? todo num um novo ator político, é, que é um ator absolutamente inédito e que está se mostrando muito mais é, difícil de ser engolido pela pelegagem, pela máquina eh, de cooptação que esse governo eh, instituiu para calar os pobres, né? eh, do que, enfim, forças políticas que a gente imaginava que seriam forças revolucionárias, queriam levar o país a, ao socialismo, coisa parecida. Então, o que nós estamos vendo hoje é um processo no qual eh, várias populações, que antes eram chamadas apenas de pobres, estão virando índias, né? estão virando populações indígenas. Então, aí eu volto à frase. Eu estava lembrando, vendo, enfim, por várias razões, eu, é, eu tinha, é, última vez eu tive, eu tive um objeto, que era uma bandeira é, do Hélio de Sica, que era uma bandeira que o Hélio me deu, que dizia, era uma frase que na época tinha um sentido diferente do que ela veio até depois, e que parece que está voltando a ter de novo o sentido que ela tinha naquela época. A frase era, era, um, era uma bandeira de cetim, é, branco, que tinha é, um estêncil, que tinha o, o cara de cavalo, que era um bandido que foi assassinado pela polícia com 50 tiros e tinha escrito seja marginal, seja herói. Né? Uma frase que, que durante muito tempo não se podia mais dizer porque os marginais é, o que nós chamamos de marginais se, se tornaram tudo menos heróis porque eles foram se transformar em capitalistas do, do, do crime. Né? Mas com a, a enfim com a nova política de segurança, com, a nova, com as UPPs, com, as novas, enfim, com a brutalidade cada vez mais, mais descarada da, das forças policiais, do Estado e tudo, é, de repente nós estamos voltando a essa frase começa de novo a ganhar o sentido que ela tinha é, no tempo da ditadura. Né? A única maneira de ser herói era ser marginal. Né? Mas eu pensei nessa frase porque eu diria que hoje já vendo esse filme... Você poderia dizer, fazer uma bandeira parecida com um, talvez com um índio morto, com o, o cacique verão, ou com um índio vivo e a frase seria não seja pobre, seja índio. Né? É, largue, deixe, de se, deixe, de se, deixe de se ver como pobre e vire índio, porque é a melhor maneira de você evitar essa, esse processo de, de, de enfim, de, não, não se inclua socialmente né? inclua-se nos índios, né? inclua-se no exército dos índios. Então, eu, eu me imagino assim que o Hélio, o Hélio de Sica, hoje, faria uma bandeira e que diria não seja pobre, seja índio. Né? Porque o que a gente está vendo é isso. É populações que, em vez de os índios virarem pobres, que era o processo histórico do Brasil, a pauperização, retira o índio da terra, tira a terra do índio e, e, e o transforma num, num bom cidadão, isto é, um bom cristão com muita fé em nenhuma terra, né? E, e com isso você criava a população brasileira, ou seja, uma população sem terra e sem cultura original, com uma cultura importada que jamais era transmitida de maneira é, 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 consistente e séria pelo é, sistema educacional e companhia. Aí eu ia ali.
0: então
1: então o Ailton é o símbolo do, do, da, enfim, dessa luta é, em que é, os pobres brasileiros estão virando índios em vez dos índios brasileiros estarem virando pobres. O que nós estamos vendo hoje é uma quantidade de gente do Nordeste, do interior de Minas, do interior do, da Bahia, do interior do Pernambuco, é, de todos esses lugares que de repente se descobrem índios e se juntam ao, aos índios é, que é, não não tiveram a desgraça de passar por esse processo completo né, de desindianização. Então é um momento que é um momento de luto, de luta, de, é, é, de ofensiva final, de ataque feroz aos direitos indígenas pela pela classe dominante, pela classe é, é, dona do país. Né? As terras dos índios são terras da união. Eu sempre fiquei pensando essa união é união de quem, né? Quem está unido, sob esse nome da União, é, e quem são os donos da União, porque a União tem dono. Né? E a gente vê que, e os índios dizem, nós somos os donos do, da, da terra, né? mas na verdade o dono da terra é a União. Os índios têm apenas uma espécie de, de, de licença para ocupá-la permanentemente, né? mas é uma licença, uma licença é, concedida, outorgada por, é, por quem não é índio. E o que a gente é, talvez tenha que, que começar a pensar é na possibilidade de, de, enfim, imaginar que a União, é, enfim, os índios fazem a força, né? E talvez contra a União, essa falsa União, que é o, o Brasil. Que, na verdade, é um, é sob vários aspectos, é uma fraude que no, nós é, nos fingimos é, é, a nós mesmos. Então, eu passo a palavra ao Ailton, que chegou atrasado, evidentemente, porque, enfim, claro, ele é índio, ele vive num outro tempo, aquela, aquela conversa que a gente finge que acredita, né, que, no fim, tem um outro calendário, um outro ritmo, né, enfim, e então eu passo agora a palavra para ele que vai.
0: Boa noite a todos vocês que dão essa presença luminosa aqui dentro desse Kupishawa e a licença para os nossos parentes Rune Queen que motivaram levantar essa, essa tenda aqui para a gente se encontrar e Ainda no comentário... Talvez não em um outro tempo... Mas no outro lugar... Porque eu andei alguns quilômetros... Para chegar aqui... né? Eu inventei que eu ia conseguir... Sair de lá do, do... lugar onde eu estou morando... Na Serra do Espinhaço... Num lugar que tem algumas cachoeiras... E por isso... Tem o nome de Serra do Cipó... É, que eu ia conseguir sair de lá de carro e chegar aqui a tempo de é, rece receber as nossas visitas, receber esse meu é, parceiro de aventura nessa edição da série Encontros, e o prefácio que o, que o Eduardo fez para esse livro, eu digo que ele pegou um foguete e aplicou um míssil nele. Era um foguete, agora tem um míssil injetado nele para dar, assim, atualidade a coisas que eu falei há 30 anos atrás, 20, 15, 10. E nós ainda tivemos essa ótima oportunidade de poder exibir o, o filme do nosso amigo Rodrigo Siqueira, o Índio Cidadão, que eu acredito que a maioria de vocês que estão aqui tiveram a oportunidade de assistir. E eu, na verdade, acho que nós estamos tendo uma excelente série de coincidências ou de sincronicidade que é de reunir alguns desses discursos no audiovisual, nos textos. Esse meu querido editor que está sentado aqui, ó, atrás de uma, de uma máquina fotográfica, o Sérgio, há cerca de uns 10 anos atrás, ele falou comigo que ia é, reunir esses textos, que iria localizar essas entrevistas e formatar esse, esse livro do jeito que ele... Felizmente, é, está pronto para a gente poder compartilhar. E eu acho que, na verdade, a minha fala ela já ganhou um suporte privilegiado. Além de estar tá nesse filme, estar tá nesse livro. E fiquem à vontade para a gente bater um papo. Eu agradeço a esses meus amigos todos que propiciaram esse encontro nosso aqui hoje. Eu acho que essa é a apresentação pública desse livro mais privilegiada que eu podia ganhar, que é de estar aqui no Parque Laje com vocês, é, batendo um papo sobre isso. Fiquem à vontade. e Eu acho que se eu pedir desculpa por ter chegado atrasado, vai ser mais... Desconcertante do que ficar calado. Muito obrigado a todos vocês, tá bom?
2: Nheb para Porã
0: para... 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 é uma evocação é das boas palavras. Eu ganhei esse canto que não é na língua krenak. Há uns 20 anos atrás, quando eu estava passando uns apertos, é, de decidir é, qual era a trilha que eu podia seguir naqueles quase 15 anos atrás. E estava passando uns apertos e ganhei esse campo é, que... Se alguém aqui conhece um pouco de língua geral, sabe que ñe -é, é o hálito, né? ñe -é. é é o nosso hálito. Ñe-e, -é, porém, pode ser uma boa palavra. E como nós estamos conversando, eu estou evocando um espírito de boas palavras para que essa nossa conversa seja a melhor possível e é uma maneira também de eu recuperar a minha respiração depois de ter corrido para chegar até aqui <risos> e e Ye, 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 porante, ye, 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 porã. Como vocês podem notar devagarzinho a respiração vai ficando melhor. Ye, porã. Haus, haus. Vocês Gostaram do filme? E das provocações também? Esse prefácio é de lascar o cano, né? Não
1: vai falar do meu prefácio, ele fala do seu livro. É.
0: Ele fala do livro, eu falo do prefácio. Cada um sabe o que incomoda a si mesmo. E... Na verdade, esse li, o prefácio fala do, 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 dos textos. E como eu mencionei para vocês, que eu achei que foi uma maravilhosa é, parceria de podermos juntar essas visões que cada um na sua vieram é, tendo sobre o dilema do, dessa gente que eu costumo dizer que por um equívoco de português, ficaram sendo os índios. Tem aquele poeminha do Oswald, né? o poeminha modernista que diz o português chegou ah, na nossa praia e estava uma baita chuva, então ele vestiu o índio. Se tivesse um dia de sol, os índios teriam despido o português. Esse é o poeminha do modernismo, modernista do Oswald. Da... E eu pensei, Muitos anos depois, que esse poeminha ele se chama Erro de Português, que o Oswald chamou Erro de Português. Eu burilhei umas ideias com o passar do tempo e descobri um, outra, um outro, que é o equívoco de português. Os portugueses, quando chegaram aqui, eles estavam com uma carta de navegação que deveria levar eles para a Índia. Eles estavam com a índia na cabeça. E quando eles viram aquela gente na praia, eles disseram, são os índios. Então a gente tem um erro e um equívoco de português. Eu não quero sacanear o perfeito, porque foi o perfeito que me é, animou o tempo inteiro para a gente estar aqui fazendo essa festa, porque ele gosta de fazer festa. Eu já contei para ele essa história de português uma vez, ele ficou me olhando assim e falou assim, eu acho que esse cara está me sacaneando. E, Mas tudo bem, ele já está bem acostumado com essa ideia. E o grave dessa história não é que tenha havido um erro de português e depois, tempos depois, um equívoco. O mais grave é quantos de nós ficaram acreditando nisso. Porque acreditar nisso, nessa, digamos, série de desencontros, pode embaçar a nossa visão uns dos outros. E ao invés de a gente enxergar o outro na nossa frente, a gente já tem um retratinho pronto, enquadrado, de que aquele outro é esse cara dos desencontros históricos que ficou cravado na nossa, digamos, multivisão, que é o afrodescendente, que é o, o índio ou o ameríndio, e eu estou cada vez mais questionando essas... É, essas visões que nós cultivamos durante tanto tempo, questionando a, a sua... É, boa é, transmissão para as futuras gerações, como que os nossos filhos, os nossos netos, como que os nossos, é, as nossas gerações, vamos imaginar que a gente ainda tenha sorte de compartilhar a, a, as nossas visões, a, as nossas heranças culturais por mais aí uns, umas décadas, que os nossos netos, como que os nossos netos, como que os filhos dos nossos netos vão é, se sentir com essas é, categorias que nós estamos transmitindo para eles, que nós somos uma sociedade de índios ou de ameríndios, de negros ou de af afrodescendentes, de sírios, portugueses, é, nisseis, é, japoneses, e italianos, e, e quando é que nós vamos conseguir é, resolver essa prega que nós temos na nossa formação? Porque o, o que a história nos mostra e o passar do tempo nos mostra é que nós estamos cada vez mais profundamente envolvidos uns com os outros, envolvidos no sentido mais cotidiano, casando os nossos filhos, é, trocando nossas comidas, nossos adereços, nossas roupas, nossas ideias, nossas impressões, nossas visões do mundo, mas ainda é, somos é, constantemente puxados pela borda da nossa camisa ou do nosso vestido para trás, para a gente olhar aquilo que o Fernando Henrique chamou de eu acho que eu tenho um pé na cozinha. Então, sempre vai ter uma palhaçada pairando sobre a nossa cabeça e sobre o entendimento de quem nós somos quando a gente estiver é, contaminado por essas visões que a gente precisa ter a coragem de é, questionar e perguntar se nós só estamos é, reproduzindo ideias, imagens, conceitos que historicamente não foram é, nem confirmados mesmo a sua validade, mas que feito um remédio desses que você usa só para dizer que está tomando e tem aquele efeito... Como é que chama? Pla placento? Placebo. placebo? É um nome bom, né? Esse placebo... Que o cara acha... Ah, passou a dor de cabeça. Mas a dor de cabeça está aí. E é um incômodo. Né? É, é um incômodo para gregos e baianos. E tem um colega meu nessa coleção que é o Antônio Rizério. Eu ando lendo o, o volume da série Encontros, onde ele planta algumas sementes de dúvidas sobre a maneira que o, que o Estado brasileiro, que nós, enfim, que essa nossa sociedade plural, complexa, cheia de nuances e, de, e colorida é, anda é, escolhendo digamos assim ou elegendo para é, dar trato daquilo que seria as nossas identidades as nossas, as nossas expressões da cultura da, da religiosidade né e em algumas regiões do nosso país, é, porque tem uma presença muito forte de diferentes povos que vieram da África para cá, que são fortemente negros e que, em circunstâncias muito especiais, conseguiram é, ativar a sua memória identitária e fizeram, construíram discursos e visões e resgataram é, expressões profundas da sua herança cultural. E como Salvador, por exemplo, quem conheceu Salvador há 50 anos e quem conhece Salvador hoje é, sabe do que eu estou falando. Você vê uma baía negra, num lugar onde os negros ficavam é, no Pelourinho, e que em menos de 50 anos eles decidiram tomar conta da paisagem. Tomar conta dessa paisagem com uma alteridade e com uma presença tão óbvia que não tem jeito mais de dizer que aquilo não é. Uma cidade de força e de expressão das culturas de povos que são originários da África e que fizeram aqui a sua casa. Em alguns outros lugares, gente que veio até muito mais cedo para cá, fazem isso. Fazem as suas Oktoberfest fazem as suas festas dos italianos, imensas festas. E tem uma gente autóctone daqui dessa terra, esses chamados índios, que em algumas regiões do país, especialmente aquelas que não foram gravemente colonizadas, também ainda tem presença é, visível, mas que estão tão é, diluídos, no território, nisso que é o território brasileiro, que as suas expressões ainda aparecem é, tímidas. Em cidades como o Rio de Janeiro, onde deveria ter uma, uma expressão muito mais é, flagrante dessa presença, dessa presença transcendente dos seus habitantes, dos tamoios e dos outros parentes todos que tiveram aldeias aqui, dos guarani, né, dos tupinambá todos e de todas as outras circulações de índios por, essa, por esse território, a presença é, desses povos foi quase é, invisibilizada. E eu me lembro que quando a gente estava discutindo na Constituinte ah, esse capítulo dos índios, o, o nosso velho Ulisses Guimarães, o velho marinheiro, ele, num dia de graça, recebeu os índios num salão, que eu acho que até aparece no filme Índio Cidadão, e os índios botaram uma tiara na cabeça dele, ele ficou parecendo assim um... Um São Sebastião, uma coisa assim. E entusiasmado com aquele coral de índios cantando em volta dele, ele disse, jabuticaba, pitomba, piracicaba. São os nossos índios. Isso, são os nossos índios. Ora, pitombas. Jabuticabas. Um monumento, como o nosso querido Ulisses Guimarães, falar uma besteira dessa. Eu estava lá, eu olhei aquilo e falei assim, puta merda. Isso é que é cultura. O que esperar de um Eduardo Cunha? Então, é, a gente precisa olhar, assim, em volta da gente, para ver no que é que nós estamos contribuindo para que não se repita, ou que não se repitam, festivais de besteiras sobre quem nós somos. E a gente não precisa perder o humor também para falar de nós mesmos, né? Mas eu acho que o maior barato mesmo é o fato de a gente ter reunido aqui nesse canto do planeta, gente de tudo quanto é lugar do mundo. Eu não falo isso assim. Eu não sou candidato a nada. Mas eu acho que essa coisa de nós termos nos encontrado aqui e nós, alguns de nós somos cascudos. A gente tem arestas assim, duras e de vez em quando é, ralamos uns aos outros. É, não conseguimos emitir a boa palavra, o e poran, às vezes nós cerramos os outros com as nossas expressões que achamos que são legítimas, mas, pelo menos, a gente tem aprendido, nessa fricção nossa, a, a juntar essa diversidade de gente que está aqui, que eu tenho certeza que é uma pequena amostra de gente que veio de tudo quanto é lugar do mundo, que fez desse lugar a sua casa comum. Seu bisavô veio, seu tataravô veio. Alguns de vocês não têm nem a antiguidade assim de ser um tataravô. Foi o avô ou o pai. E, e aí você tem um livro que foi organizado pelo Sérgio Com, que tem o prefácio do Eduardo Viveiros de Castro, que fala das ideias do Ailton Krenak, que tem um monte de gente lá dentro. Nós conseguimos fazer isso. E eu não estou, eu não estou fazendo nenhum elogio, assim, porque mil milfano do meu Brasil. Mas eu queria dizer para vocês que a gente não é essa merda toda. Nós somos alguma coisa também de bom. E mesmo nesses tempos de baixo astral, a gente pode olhar uns para os outros e reconhecer é, uma potência de pessoas que têm, pelo menos, a intenção de aprender a viver juntos. É, nesses últimos 40, 50 anos, eu andei por alguns lugares. Nunca fui como turista a lugar nenhum. Sempre fui, é, digamos, na trilha de algum é, serviço. Eu fui com Davi Anomami a Atenas, em 89. A Fundação Aristóteles Onassis é, me, me deu a oportunidade de ir lá em Atenas e eu podia levar um companheiro, podia levar um companheiro de viagem. E eu escolhi levar o meu amigo Davi Copenal e Anomami, porque eles estavam sendo flagelados pelo garimpo e por toda essa política cretina que estava chegando na fronteira norte, detonando com territórios deles. E final do governo Sarney, começo do, Fernando, do, do governo do Collor, eu achei que a melhor maneira era tirar aquele camarada de lá da floresta e levar ele comigo para ver o que, que os gregos estavam fazendo. Chegamos lá. Demos a sorte de, no avião que a gente estava indo de Milão para Atenas, o secretário-geral da ONU, o Javier Pérez de Coelar, estava com a família dele fazendo fileira no mesmo segmento do avião junto com a gente. E como ele ficou muito grilado com o cocar do Davi Copenau, feito de peninhas de tucano, a gente mexeu com ele. E falamos com ele se ele sabia do que estava acontecendo com o Zenomami e tal que o, o governo estava querendo é, desmembrar o território, botar ilhas de garimpo, ilhas de tudo quanto é sacanagem lá dentro do território Yanomami, e que nós achávamos que aquele território era uma biosfera, que integrava territórios do Brasil e da Venezuela, numa grande é, constelação é, de, de povos que viviam ali, que eram chamados Yanomami no geral, e talvez até alguns de vocês pensam que só existe uma gente que chama Yanomami naquele território. Lá tem muitos povos que são os Yanomami. E o Davi conseguiu falar com o secretário do que estava acontecendo e a gente aproveitou a oportunidade para criar um problema para o governo brasileiro. Quatro meses depois teve uma missão da ONU no Brasil investigando o decreto do governo e nós conseguimos desmanchar aquele decreto com aquela visita a Atenas. Mas o mais interessante é que o pessoal da Embaixada Brasileira botou um carro e uma funcionária do, do consulado para levar a gente para visitar o Paternon e visitar também o Templo de Zeus. Passamos no arco de Adriano e fomos em, até a beira do mar. Chegamos lá, o Davi olhou aquela paisagem, eu... Sacando o que estava acontecendo ali naquele negócio, pedra sobre pedra, aquelas colunas tudo arrebentadas e jogadas no chão, uns cacos. Davi olhou aquilo e eu senti que ele estava profundamente deprimido, ele estava pálido. Andamos um pouco naquela cena nordestina. Parece que você está no crato. Só que com pedras, com pedras talhadas. E andamos, ele chutou umas pedras e nós voltamos para o carro diplomático. E a senhora que nos estava acompanhando, ela era tão gentil que ela perguntou para a gente, o que vocês acharam? Eu fiquei mudo. E o Davi disse, agora eu sei de onde é que saíram os garimpeiros que foram arrasar com a minha terra. <risos> Não foi a primeira vez que o Davi me fez ficar de cabeça para baixo na observação da cena em torno da gente. Essa foi uma. E a leitura que ele fez de 8 mil garimpeiros fuçando as barrancas dos rios arrebentando com os igarapé, invadindo as malocas e anomami contaminando as mulheres, matando gente nua, que eles encontravam pela floresta como se fossem inimigos, envenenando aquela gente, despejando óleo diesel, uma pista de pouso que podia pousar aviões bandeirantes, descaradamente, enquanto a gente tinha um programa do governo que chamava Calha Norte, que era para Vigiar o espaço aéreo da Amazônia. Os trambiqueiros desciam com aviões gigantescos dentro de uma terra indígena, montavam é, verdadeiros arsenais lá dentro, invadiam o território, e o, o, os nossos generais, com os comandos militares da Amazônia, assistiam a tudo isso com a maior cara de pau. E tinha que sair um índio de lá daquela floresta, um chamado índio, investido dessa identidade aposta e falar como um índio para ser respeitado o direito dos seus parentes, do seu povo, do seu território. Então, essa, é, esse ensaio sobre como que nós atuamos a partir de, desse espelho que nos é, projeta desse espelho índio que aliás tem um, um, um colega nosso que isso é o título de um, um de um livro título de uma obra interessante Espelho Índio estou tentando lembrar o nome dele Reinaldo, Reinaldo, Reinaldo Arruda? Não. Não. É, um, Carlos não não é não é do, do Mauro Leonel nem do Reinaldo é do Carlos Carlos Eugênio será Carlos, lá de. Carlos, Carlos, Hã? De Moura. Carlos de Eugênio de Moura? É, de Moura. É. São Paulo, né? Isso, no interior de São Paulo. Não sei se é. Não sei, é, não é do Unicamp. Não, do... É, é não, de uma, não, uma das não, Unesp. Não. Esse, esse trabalho é um trabalho que lida com, com as imagens é, construídas, né? que chega a ser quase que um trabalho. Seja, seja, uma, seja quase que fazer uma, uma, uma análise psiquiátrica da nossa visão ou dessas imagens que nós é, nos atribuímos e que acabamos é, dando sentido para elas, né? esse espelho índio, que questiona isso de uma outra maneira, que é como que nós, como que nós projetamos sobre uma parte... Da, de uma população, de uma comunidade ou de uma humanidade, assim como fazem hoje, por exemplo, com o mundo árabe ou com os muçulmanos né? parece que nós estamos vivendo de novo um tempo em que se você coincidir de ser árabe e muçulmano ao mesmo tempo você já está ferrado e você é suspeito é, no mínimo você é suspeito de ser suspeito né? depois que eles te dão uma geral te viram de cabeça para baixo ah, tudo bem, deixa ele ir embora mas é suspeito e quem carrega essa marca de suspeição sabe como que é desconfortável e tem um, uma fieira de lembranças e de casos parecidos com esses que eu compartilhei com vocês agora, que eu espero que a gente tenha muito tempo e que a gente possa, é, em encontros futuros, continuar compartilhando essas visões com a expectativa de que eles possam provocar na gente algum desconforto. E tomara que seja um desconforto diferente daquele que eu experimentei no aeroporto é, de Roma. Quando eu desci... É, para visitar uns, uns amigos que tinham me convidado e que fui parado no, no desembarque quando um camarada achou que eu era um muçulmano. Ele olhava o meu passaporte brasileiro, juntaram a meia dúzia de caras desconfiados com aquele passaporte, concluíram que aquele passaporte não era brasileiro, e nem eu era brasileiro. E que, de repente, eu podia ser do Irã, do Iraque. Então, acumular uma situação dessa é realmente um saco. Você poder ser confundido com tantas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que tem uma historinha aqui no, no Encontros, que eu falo que uma das coisas que me incomodava quando eu era menino, é que quando eu encontrava os nossos vizinhos, que não eram, digamos assim, caboclos muito antigos lá daquela região, eles me perguntavam, você é cabo verde? Você é do cabo verde? Eu falava, devo ser, de um cabo muito verde. E eles diziam, ah, ele é um cabo verdeano." Então, quando eu era moleque, até ali pelos 11, 12 anos, eu era cabo verdeano. depois muçulmano. E, por muito tempo, índio. E, quando eu sonho, eu sonho que eu sou uma pessoa é, diferente dessas é, pistas todas que eu sugiro aos outros. E, eu procuro manter, assim, um, um afeto especial por um lugar... Daqui desse nosso imenso território que é o. Essa, essa, essa região que nós identificamos como Brasil, que é ali no, no médio Rio Doce, um lugar cheio de serras e pedras, diferente daquelas de lá da Grécia, e formações assim, onde os garimpeiros adoram também procurar pedras preciosas, diamante e tal, e que confirma a nossa, é, nossa vocação de um país extrativista que está fim de arrancar nossas montanhas e mandar para algum outro lugar do mundo, porque as nossas paisagens não têm é, significado, não têm sentido para esses gerentes das corporações que acham que a única coisa que a gente pode fazer de bom é fornecer matéria-prima para o resto do mundo. E esse lugar... Os, os meus parentes chamam ele de Uatu, ah, o mapa do Brasil chama de Rio Doce. o Uatu é o nosso território, ele não é um lugar demarcado por 5, 10 mil ou 100 mil hectares, porque ele coincide com um, um território imaginário, que de geração em geração, é, algumas famílias que insistem em manter o vínculo com, a, com esse território, é, coincide uma visão de um lugar aqui na Terra com um lugar transcendente, como muitos outros povos têm. E chamamos aquele rio de nosso avô. As montanhas que ainda conseguem sobreviver à sanha dos garimpeiros que estão ainda de pé na nossa frente têm nome, têm humor. E cultivar essa poesia ela dignifica a vida de qualquer grupo humano, de qualquer comunidade humana. Dignifica o sentido da vida. E isso dá sentido também para aquela ideia romântica de amar a sua terra. Né? Amar a terra não é só um, uma expressão assim do Gonçalves Dias, tipo, minha terra tem palmeiras. É do Gonçalves Dias. E dos românticos todos que fingiam que amavam a terra... Né? como os Rolling Stones e os Beatles e tal, mas que, na verdade, eles só estavam esperando uma oportunidade para empacotar isso aqui e mandar para algum mercado. E como o mercado virou esse Deus onipotente, onipresente, onisciente, que come a gente por todas as beiradas e que ficam azucrinando a nossa cabeça ele tem tantas uh, vocalizações às vezes você nem está prestando atenção passa na frente de um, de um desses aparelhinhos é, de som eles estão lá dizendo o mercado amanheceu nervoso hoje Aí você fala, puta que pariu o mercado amanheceu nervoso será que eu saio? ou eu fico dentro de casa? eu levanto ou eu deito? eu morro ou eu durmo? aí a Miriam Leitão vira e fala é, o mercado está nervoso né? Aí você fala, você é uma Miriam Leoa, não é um leitão. E, e um ministro chega tremendo e fala que o mercado ficou tão nervoso. E um retardado viaja para algum lugar do mundo, vai para um encontro em Estocolmo e volta tremendo de lá porque o mercado está nervoso. Então, eu quando era criança escutava muita história de monstros, de bichos nervosos. Então, eu tenho um repertório para lidar com isso. Mas eu fico imaginando quem não tem. Uma pessoa inocente que anda por aí e acorda de manhã e escuta que tem um bicho nervoso que pode desempregar a mãe dele, o pai dele, prender ele, comer ele. Gente, a gente tem que ter muita imaginação e tem que ter algum é, treino com a respiração para segurar uma onda dessa. Se a gente puder sair no terreiro da nossa casa, olhar a montanha e dizer, ah, ali está o dedo de Deus, ah, ali está o pão de açúcar, ou até mesmo, ah, olha ali o Cristo Redentor, ou o sovaco do Cristo, como alguns amigos meus que moram lá lado, ah, estou debaixo do sovaco do Cristo. Pelo menos você tem né? uma referência para você não ficar tão apavorado com o humor do mercado. Mas tem gente que nem tem mais essas referências. As nossas cidades viraram lugares, assim, pouco acolhedores, né? A maior parte das nossas cidades. As pessoas andam na cidade, mas não, não se sentem à vontade. Ficam constrangidas na cidade, como se a gente fosse só usuário desses espaços. Com um bando de administradores tarados que dizem que estão promovendo a nossa. É, como é que chama? essa coisa moderna que todo administrador quer fazer é, não, o negócio de ir e vir mobilidade né? é, já não bastava esses aparelhinhos todos, móveis, eles querem que a gente também tenha mobilidade então nós devemos ter mobilidade, gente o Eduardo foi por isso que eu cheguei atrasado, que a gente tem mobilidade olha, Eduardo é, você vai ver. Eu ainda vou te esperar lá naquela terra do pó. Eu vou contar para vocês o que, que o Eduardo anda fazendo comigo. Ele me disse o seguinte. Olha, Ailton, tudo bem. Você gostou do prefácio? Tá. Então agora, a gente já tem mais... Coisas para a gente trocar. E gostei dessa. Eu vou sim me encontrar lá, nós vamos fazer esse encontro. Mas ó, depois eu quero ir lá na serra. Quero ver aquela cachoeira que tem lá na serra, tá bom? Eu falei, ah, legal, nós vamos fazer isso. Ah, mas eu quero mesmo, hein? Então eu quero ficar esperando ele. Eu vou ver se ele tem mobilidade também. Eu vou ficar esperando ele lá na serra. Para a gente passear um pouco. Para ele andar nesses lugares que eu fico falando com ele. E nós vamos ver se aquela serra está... tá legal. Vamos lá em Minas, né? Não é? Não, não é, tá bom? E você é meu anfitrião aqui, tá bom? E tem um outro anfitrião meu que está andando por aí, escondido atrás da, 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 da máquina, que é o meu editor, né, o Sérgio. O Sérgio, esse camarada, ele é... responsável por a gente ter feito esse... Esse livro bonitinho aí. Obrigado, viu, Sérgio? Eu sei que você não gosta de ficar falando. E obrigado, Perfeito, que ficou cuidando do, da maloca aqui para receber nossos amigos aqui. Eu estou eu vendo muitos rostos de amigos meus aqui, queridos. e Só me faz ficar mais animado para a gente continuar... É, nessa trilha aí, que quando eu fiquei me sentindo meio com a respiração quebrada, eu ganhei esse Eporan. Estou treinando ele, é um mantra que eu estou treinando. Vocês fiquem à vontade. Ele não tem como é que chama? Ele não tem direitos autorais. Como é que chama? Aquilo mesmo que você gosta? Comum, comum um negócio. Você inventou esse negócio, Creative Commons. Então, fique à vontade, a gente pode, pode é, cantar esse mantra quando vocês quiserem. E é, um, é uma conversa isso aqui, né?
2: Tá ficando, é, eles, eles, eles não falam, né?
1: Eles falam? Você
0: estava provocando eles também. Eu estava
1: provocando, eu não chegava, eu tinha que, que esquentar a audiência
0: mas o perfeito falou comigo que ele ia acender um fogo aqui dentro tem um fogo? olha aqui já está bem quente não
2: está? E...
0: é vocês acham vocês acham que depois de ver o filme e escutar algumas histórias, é, é, tem coisas que vocês gostariam de botar na roda? Além do rapé? <risos> então, eu acho que o Ricardo está com alguma coisa para falar nesse assunto. Viva!
2: Viva! Apresse microfone.
0: Bom, eu, queria, eu quero manifestar a minha alegria de estar aqui nesse, nesse encontro, né? nessa arte do encontro. E que o Sérgio tem promovido né? com essa série, justamente esse movimento de. A série chama Encontros, né? Se encontre com essas pessoas. né? Essa possibilidade da gente estar tá aqui juntos se encontrando. E a minha alegria de poder ter me encontrado com esse livro, essa apresentação aí do Eduardo, né, incrível, que ele não apresenta apenas o livro, os textos, mas ele faz uma apresentação do Ailton, que é uma apresentação, assim, emocionante, é uma apresentação de um, não apenas um um literato que está apresentando, né? um acadêmico, mas ele apresenta a Ailton com a delicadeza de quem está apresentando um grande amigo. Então, acho que é muito emocionante essa apresentação que o, que o Eduardo faz. E esse livro cria a oportunidade de a gente se encontrar com a Ailton, que é essa figura tão brilhante, tão entusiasmante, e que, ao mesmo tempo... Que anda tão escondida lá na Serra do Espinhaço. Então, é uma oportunidade que a gente possa se reencontrar com ele e que muitas outras pessoas possam fazer esse, esse reencontro do Ailton, que tem sido, em grande medida, assim, um embaixador das nações indígenas. Né? Quando ele, ele inventa essa concepção da das nações indígenas nesse país, né, da união das nações indígenas, já antecipando o que viria a ser, mais, muito, muito depois, essa ideia de um país né, que é, é, é só um país, mas ele é um, um conjunto de nações, né, é um país que é multinacional, Nesse sentido, tem várias nações ali dentro, é plurinacional, né? ele é plurinacional, ele já antecipava isso, e sendo o principal embaixador dessas nações. Então, nesse sentido, eu queria fazer uma pergunta para o Ailton, que é essa ideia mesmo de que, convivendo com, com, a, com a, essa, algumas dessas personalidades políticas indígenas, parece que os índios ou esses povos, que a gente pode chamar assim, têm um, uma certa maneira, um certo modo de fazer política que tem a sua especificidade, não é? Como, não sei se, quando ele diz, por exemplo, que, que ele chama o Rio de meu avô, essa poética política tem uma certa especificidade. Ou quando o Davi Copenaua fala da cosmopolítica dele, eu queria fazer essa provocação para o Ailton, dele falar um pouco dessa especificidade, principalmente nesse momento em que tem uma... Eu acho que, o... que todos nós vivemos assim, um certo desamparo político. Vivemos uma certa uma certa orfandade política nesse país. Então, que essa forma de fazer política, ele pudesse falar um pouco dela. Quero um rapé. Pois é, coração de leão Ricardo, coração de leão é Eu é, Alimento a minha visão dessa desse fazer política desse, desse exercício assim é, mais como mais como uma insistente é, busca pessoal de me reconhecer como parte de uma constelação de seres, de pessoas que interagem uns com os outros, que se alimentam das memórias uns dos outros e que não conseguem caber-se em si mesmo. É aquela ideia de eu sou trezentos. Eu gostei muito quando eu é, entrei em contato com um poema, um, uma espécie de um, um poema ou uma autodeclaração. É do Mário de Andrade? Eu, eu sou 300. Eu gostei daquele negócio. Assim como eu gostei das coisas também que o Curisco é, manda. Ou do Tatarana, aquelas coisas do Tatarana. Né? Que o cara, ele é onça, ele é gente... Ele é um espírito, ele é um cangaceiro, ele tem rompantes, e, mas, sobretudo, ele não sabe viver sozinho, ele precisa de outros seres humanos para ele viver, mesmo que esses outros seres humanos sejam aquilo que nós identificamos como nossos opostos. Que podiam ser nossos inimigos. Que a gente precisa deles. Se a gente acabar com todos os inimigos, o que, que vai ser da gente? Vai ser muita solidão. Então a gente precisa cultivar uma bandeira de inimigos e uma bandeira, se possível, de amigos. Porque enquanto a gente estiver de costas para os nossos amigos, a gente vai estar de cara com os nossos inimigos. E isso dá equilíbrio para a gente. A gente nunca vai ficar cochilando até o ponto do cachimbo cair. Porque a gente vai ter que ficar esperto, porque senão alguém pode chutar o nosso cachimbo. E pode ser uma parábola muito cheia de imagens é, carregadas de significado para uns e outros mas só tem sentido é, ficar num terreiro sentar-se numa roda de conversa aliás, por falar nisso um dos lugares que a gente eu e Davi Anamame tivemos a oportunidade de conhecer foi a tal da Ágora que era onde os gregos iam curtir uns papos e ficavam lá jogando palavras ao vento, mas eram palavras profundas. E algumas dessas palavras fincaram o princípio dessa coisa que nós experimentamos com o nome de civilização. É quando as pessoas têm uma oportunidade de argumento antes de levar um bofetão. Fazer a política deveria ser isso. Aquele ato entre o bufetão e o argumento. Um amigo meu que é caçador, ele saiu do convívio com o povo dele na aldeia na Serra do Roncador, e foi viver com uma família no interior de São Paulo para aprender a falar português e algumas técnicas de escrita. Eu já falei uma vez que escrever, para mim, é como andar de bicicleta, fazer um balaio ou nadar. Aprender a escrever, né? o letramento. Isso que faz quando nós mandamos as nossas crianças para uma escola. E esse mandar as nossas crianças para a escola está sendo cada vez mais uma coisa compulsória. Se você não mandar, alguém vem buscar ele e levar ele para uma escola. Nós estamos perdendo o direito de criar nossos filhos. Então, essa violência que o aparelho todo, esse aparato das instituições incide sobre a nossa vida, é de uma grosseria tão grande que daqui a pouco eles vão decidir como é que a gente namora. Se namora em pé, deitado, sentado, e vão cobrar uma taxa, porque eles já estão sacaneando a gente na criação dos nossos filhos, e a maioria das pessoas até aceitam isso como se fosse um rito civiliza civilizacional seu menino nasce ele é seu até alguns dias depois você entre entrega ele para um colégio, para uma escola, para uma faculdade que vai fazer a cabeça do menino como vão fazer essa cabeça não é da sua conta tem o MEC tem o MINK, tem o MAC e quando não é aqui é lá depois eles dão um MBA para ele, transformam ele num palhaço qualquer, talvez você nem reconheça mais aquele cara como seu filho. Mas pronto, ele está feito. Ele vai ser CEO de alguma coisa, diretor de alguma parada, ou quem sabe até governador do nosso estado, né? Um prefeito, em última instância. Então, essa fábrica de fazer doido, ela está cada vez mais complexa. E falar de fazer política nesse meio quase que beira, assim, a piada, né? Acredito que vocês que estão aí por volta dos seus 50, 60 anos, deve fazer muito tempo que não vê uma figura daquelas que a gente chamava de... um líder mesmo, assim, cara que tinha que falar, né? Porque o sujeito que há 30, 40 anos fazia discursos incríveis está dando tapa no, na, na, no rosto da sua colega é, de mandato dentro da Câmara e ameaçando dar um tiro na cara dela. Então, assim, isso não é... nós não estamos falando desse tipo de da política. Sabemos que nós estamos falando de outra coisa. Talvez a gente esteja falando de uma coisa que ultimamente tem sido chamada de sociopolítica, né? que é uh, o exercício, esse nosso exercício de pessoas interagindo uns com os outros, buscando cuidar do seu igarapé, do seu córrego, do seu rio, do seu jardim, da sua praia, da sua praça, do seu quarteirão, da rua onde ele mora, do trânsito dos seus filhos, da relação das nossas famílias, de ir para a escola, voltar da escola, até a ideia de família foi tão carregada de, de sentido... É, em, em positivo que eu sei que tem muitos de vocês que pode ficar grilado de ficar me escutando falar em família e família, família né todo mundo tem uma e é, é isso é essa uma uma herança que eu acho que eu me alimento dela e isso me dá algum Alguma pista? Ricardo, que essa, esse, esse, fazer, essa, esse, esse fazer, esse sentido de, de relacionamento e tudo, eu, quando eu estava junto com Chico Mendes, junto com os seringueiros, que tinha uma diferença tão é, radical de perspectiva, digamos assim, de onde veio... Que caminho achava que estava fazendo. E, de repente, eu, às vezes eu estava assim, num encontrão daqueles assim, que tinha aqueles camaradas que passaram anos deles enfiados na floresta, virando índio, porque, na verdade, eles eram cearenses, eles eram maranhenses, eles eram gente que foi de outras regiões para lá no final do século XIX, começo do século XX, e a floresta pegou essas pessoas e trabalhou essas pessoas, tornando essas pessoas seres humanos com outra dimensão, com outra sacação da vida, porque essas pessoas aprenderam que para chegar numa árvore, que no caso era a seringueira, a leiteira que ele ia lá cortar, ele tinha que fazer algumas obrigações para poder andar no meio da... Da, da estrada, da seringa, é, quais eram os bichos, que ele, quais eram as caças que ele podia abordar, as que ele não podia abordar, e quem eram os donos daqueles lugares onde ele estava andando, não um dono distante, remoto, um grileiro de terras, mas um dono, uma entidade dono daquela floresta, que ele tinha que pedir para ele riscar aquela árvore, tirar o leite, levar para casa, levar um, uma ave, uma caça, para levar para casa. Então, eu percebi que gente que tinha sido embrutecido por essas relações que nós estamos discutindo aqui, a floresta tinha pegado aquela gente embrutecida e duas, três gerações depois estava devolvendo gente cheia de visões que podia ser percebida até como uma cosmovisão que juntava o céu, a terra, as florestas, os rios, a onça, o macaco preto, e o Poraquê, as outras entidades que não eram assim tão é, classificadas assim no, na, na lista da fauna, ou, ou sei lá, é, dos botânicos, mas que estavam todas ali. Aí ele toca uma buzina, faz uma reza, canta, e se sente dentro daquele movimento todo, fazendo parte daquilo, como onça, como bicho, como gente, como espírito, e conseguia voltar para casa, levar comida para sua família, ninguém ficava doente. No mundo de gente doente, aquelas pessoas têm práticas que são curas, cura, cura o tempo inteiro. Né? É... Pegam o que precisam da floresta, trocam com a floresta, ficam com saúde, dão saúde. E eles estão tão fora desse arranjo que as nossas é, comunidades urbanas vivem, são tão ricos. Como eu vi o Eduardo falando quando eu estava chegando aqui, são tão ricos, são tão plenos de... de de potencialidades, de sentido de vida eles não ficam aspirando assim umas coisas que não existem no mundo deles ninguém está preocupado lá se alguém acordou nervoso o máximo que incomoda ele é se a mulher dele acordou nervosa porque ela pode bater nele é um lugar onde as pessoas ainda têm a liberdade eventual de da mulher bater no cara né? porque não vai um conselho tutelar lá perguntar, pô, mas você bateu? Então, essa patrulha ideológica que, que rola hoje no mundo, que ninguém pode dar nem um pum, que tem alguém vigiando, é um constrangimento que chega a ser visceral.
2: <risos> e ele
0: deve atingir mesmo a nossa cabeça. Nosso, nosso sentimento de, de estar no mundo. Eu estou interessado nesse tipo de política. Eu não sei se essa coisa se chama política. Mas como os gregos vinham lá para a Ágora e ficavam lá curtindo, tendo ideias. E mesmo naquela época já tinha gente que não gostava. E às vezes mandava o cara depois tomar uma cicuta. Hoje eles mandam a gente tomar em outros lugares. E... É uma, quer dizer, uma degeneração da qualidade do discurso, né, uma perda, assim, grande, grave, né, do, da qualidade, assim, do, dos discursos. Mas nós continuamos, de alguma maneira, sendo os velhos e manjados seres humanos é, com possibilidades incríveis de fazer coisas boas, Basta a gente acreditar. Eu só ainda não estou acreditando, ainda não entrei numas, né, de que a gente vai fazer isso num passe de mágica, que precisa um trampo para fazer essas coisas. Né. Uma trajetória de é, 20, 30, 40 anos, seja dando aula numa escola da sua aldeia, ou dando aula numa universidade, ou dirigindo um centro de pesquisa, ou engajado em alguma outra experiência que é compartilhada com outras pessoas, com a sua comunidade, manter um, um acesa essa chama é o que dá sentido para alguma coisa que se aproxima com a ideia de cidadania para mim. Esse índio cidadão com interrogação, ele é de propósito nessa interrogação índio cidadão, porque é uma coisa que eu questiono e que quando o Rodrigo estava montando esse filme, eu falei com ele que se fosse para botar esse título, que levasse uma interrogação. Porque eu não conheço, dos povos com quem eu compartilhei, sentar lá no ar, sentar no terreiro, sentar nos conselhos e ter as conversas que interessava, eu não atinei com nenhuma coisa parecida com isso que os gregos inventaram, que é o cidadão. Eu tenho dúvida sobre esse, essa entidade. Eu tenho dúvida sobre essa entidade. Se essa entidade é uma entidade fantasma, ou se ela é uma entidade que se erige do barro do chão, como diz o Gil, né? O baião. De onde é que vem o baião? Vem debaixo do barro do chão. Eu fico olhando se esse cidadão veio debaixo do barro do chão ou se ele é uma ficção é, socializante das nossas contradições. O ser humano não é uma coisa que você consegue capturar desse jeito, assim, tão... É, com design, assim, né? Então, tem aqui uma forma e tal. É, e essa forma né, do, que inventaram, quem é que cabe nela? E... ou quem cabe nessa forma... E me parece que tem um, uns é, tutores, tem um, uns tutores desse formato que não cabe nessa, eles não cabem nesse barato, mas eles querem aplicar esse, esse formato em gente em todas as latitudes, seja nos trópicos, seja no gelo de do Ártico, e inventaram essa ficção, inventaram essa ficção e tentam aplicar ela na gente, está cheio de, ajuda, de agências de ajuda externa que fazem isso, e curiosamente esses dias eu estava lendo um texto que diz que tem muito paulista por aqui, O, o texto o estava texto exatamente dizendo que, aqui no, no, nos trópicos, um, um endereço privilegiado para aplicar essa forma foi o modelo bandeirante. Não aquele bandeirante que desce na terra e é no nome para fazer garimpo. O bandeirante que inspirou aquele. A matriz, digamos, bandeirante. E que, por excelência, esse... Caldo de cultura paulista, ele serve de aterramento para o barato colonial, de fazer a gente virar cidadão dentro desse modelo chapado, que é o de nos colonizar nós mesmos. Seria mais ou menos como você ficasse se estapeando com a mão direita e a mão esquerda, como se você estivesse matando Carapanã na sua própria cara e você está modelando com isso esse sujeito ímpar que é o cidadão é, o índio cidadão e o Rodrigo continuou ele está fazendo um agora que chama índio no poder que é o, é o desenvolvimento desse tema eu falei com ele, então deveria ser índio no no
2: <risos>
0: índio no poder para a gente curtir também com os nossos vizinhos, né? Com a Bolívia, com o Peru, com a Colômbia, índios no poder. Por favor, por
3: favor. Eu morei, desculpe, se não passou um momento. Ele falou e aí a menina que estava do meu lado me estimulou a falar. Eu morei quando eu era bem jovem, um tempo na Bolívia e você falou agora disso. E eu queria justamente perguntar sobre isso. Eu... Eu era hippie na época, queria conhecer o mundo e acabei ficando na Bolívia, que era um lugar maravilhoso, o Brasil ainda, ainda era ditadura e lá era o começo dos governos democráticos. E antes da hiperinflação lá foi um período que foi muito rico na Bolívia, que todos os hippies do mundo foram para lá. E eu acabei vivendo meio quase como os quechus lá. E agora... Hum... <risos> Eu queria saber justamente isso, de que tipo de conversa existe, por exemplo, agora tem um indígena uh, lá no poder, que é o Evo, eu particularmente, por ter morado lá, tenho assim, uma grande admiração, mas pouca informação, e me interessa saber de que maneira essas lideranças indígenas do Brasil ou do mundo se conectam com o que acontece, ou, que, ou, ou o que acontece lá, porque a gente tem pouca informação.
0: Não, é muito bem-vinda, porque é, essa ideia de índios no poder é, é, uma, é, é mais uma vez uma, uma dúvida sobre essa via da representação política que o mundo é, ocidental cristalizou como a única que é legal é por isso que a gente exporta a democracia para os outros manda para a Líbia, para a Síria temos, temos um negócio para exportar e se o único jeito de você não ser bombardeado é sendo democrático ora, serve o meu aí e tem algum lugar do mundo aí que não está querendo democracia? Levanta o dedo. Então vamos lá dar uma porrada nele e põe uma democracia lá para eles. A Bolívia vinha sofrendo o flagelo desde o, do Bolívar, do San Martín, do Che Guevara, de ter que fazer alguma coisa. Até que, nesse balanço do balaio, num contexto muito especial, um índio Aymara, que nem é a maioria, porque tem muito Quechua, e tem os povos da selva também, que ficam de costa para os Andes e para aquela mineração toda, e num contexto muito especial, esse líder sindical, que não fica muito distante da nossa experiência de ter tido um líder sindical também virar presidente da República. São situações, é, igual a eclipse da Lua, uma coisa assim, e um, um calendário lunar, aí configura uma situação, mas daí você vê o desconforto dele. Ele não cabe no, no figurino. Tem hora que ele está de abaneira, tem hora que ele está vestido de poncho, tem hora que ele bota um paletó. Quer dizer, ele está o tempo inteiro pelado. A melhor maneira de você ficar pelado é trocar muito de roupa. Enquanto você está trocando de roupa, você está pelado. E... O... O Evo, ele deve sofrer uma esquizofrenia desgraçada, porque quando ele fez a posse dele e declarou a Bolívia uma nação plurinacional, né, um estado plurinacional, ele estava vestido de Inca. E ele foi saudado por todas as bandeiras do Taiwan de Suyo, da Pachamama, com essa bandeira do Bem Viver, que é um apelo que para os para os povos originários, tem um sentido sagrado, mas que para a política não vale nada. Quando ele vai conversar em Washington com, com Obama, ou quando ele vai conversar com a Angela Merkel, eles ficam olhando para ele e falam, caramba, quanto tempo vai durar esse ensaio de índio, de autogoverno de índio, e ele já levou golpe de todo jeito. Ele só está sobrevivendo porque a paradeira política é geral e ninguém está com tempo para ir lá des des deslocar ele e botar um, um, um empresário japonês para dirigir aquele negócio, lá como fizeram no Peru quando botaram o Fuji Moro. E, por uma, por uma coincidência também muito circunstancial, o mandato do Lula que, e do, do Chaves na Venezuela cooperou para que ele pudesse fazer uma espécie de oficina de governo indígena num cenário onde a bola da vez era o Lula e o Chaves. O Departamento de Estado Americano estava de olho no que esses dois caras estavam fazendo em dois paisões e não no que ele estava fazendo num paizinho. Na América Latina, tem lugares que pode e tem lugares que não pode. Então, índios no poder. O, 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 o filme do, do Rodrigo ele começa com Mário Juruna assinando a filiação dele ao PDT aqui no Rio de Janeiro, patrocinado pelo Darcy Ribeiro e pelo Brizola. O Juruna assina a, a filiação dele ao PDT sem ter a menor ideia do menu de partidos que estava na frente dele. Mas o chefe da cozinha chegou, botou o menu na mesa e falou, pede esse aqui. Então ele assinou e ficou PDT. E aquela circunstância botou o, 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 o Juruna em contato com gente que estava fazendo a redemocratização do país. Ele entrou no debate, ele entrou em contato com o sindicalismo, ele pegou um pouco também dessa visão da luta dos trabalhadores e tal, e ele conseguiu transformar aquela discussão numa coisa que interessava. Interessava uma grande, interessava a um, um grande é, contingente de pessoas que estavam vivendo em reali uma, 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 uma realidade de trabalhadores semi-escravos no Brasil, gente que estava trabalhando no corte de cana-de-açúcar, em usinas, espalhados pelo país afora, na construção civil, boia fria, sem terra os protos sem terra, porque nem tinha o MST ainda com essa configuração tão visível, eram assim, era, era, o, era a pastoral da terra, e pastoral indígena, ainda era uma coisa muito pastorada. Então, aqueles pastoreios todos, aqueles rebanhos, e eles escutavam aquele índio falando aquele português truncado, e dizendo, esses políticos são mentirosos, eles são ladrão, o Delfim é ladrão o Figueiredo é mentiroso, o Andreas é ladrão. Aí os fala, caramba, esse índio é doido. Ele fala e fala que o Andréás é ladrão. E aí as pessoas, pô, esse índio, hein, esse índio, esse índio. Eu acho que o Eduardo estava falando um pouco também disso. De que gente que era quase não gente, vendo os índios chutando o pau da barraca, começaram também a dar um chutinho. Falaram, pô, se eles são índio, e estão fazendo isso, cara, eu também vou dar um chute. E a, a ideia da, da redemocratização do país, dos trabalhadores chutando o portão da fábrica, tem a ver com esse imaginário de que um sujeito que andava de calção e burduna na mão, podia pegar um gravador, contestar os donos do Brasil e dizer você é um mentiroso, você é ladrão. E tem aquele episódio quando o ministro Leitão de Abreu, a maioria de vocês aqui não tinha nascido, me desculpa gente, mas a gente tinha um cara que se chamava Leitão de Abreu e que era o, o plenipotenciário ministro da justiça do Brasil e ele decidiu que ia Processar o deputado índio que dizia que os políticos eram ladrões e que nomeava, Defineto, uh, Mar Andreasa, e o ministro, um, mini, um ministro que, que era da, do interior, que dizia que ia acabar com os índios em dez anos, o cara tinha uma meta, né? Em dez anos o Brasil ia ficar sem índios. Não índios. <risos> índio nenhum. <risos> Não. Então, esse, esse camarada, o, o Juruna gravou ele e contestou ele publicamente. Então, o Leitão de Abreu mandou que uma comissão no Congresso caçasse o, o, o mandato do Juruna. E esse boato de que o Juruna ia ser caçado pelos brancos, ele, ele rodou né, e chegou em muitas aldeias. E caçar, no caso, a maioria de nós não somos caçadores, né? Então, eles entenderam, pô, vamos caçar ele. <risos> e Vão caçar nosso parente. <risos> e teria acontecido desse boato chegar para o chefe Raoni, né? E os guerreiros dele e tal, falaram, mas vão caçar nosso parente e tal. Aí juntou um, 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 uma horda de guerreiros e marcharam a Brasília. E o Marcos Terena, o nosso querido Marcos Terena, meu eterno deputado por Brasília, ele é o meu eterno candidato a deputado por Brasília, mas índios no poder distrital, nem poder distrital. Aí o, 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 o Marcos Terena, que sempre esteve ali fazendo essa mediação dos chefes com, com a agenda dos, dos ministros, é eles perguntaram para ele, quem é o cara que está mandando essa turma aí caçar o nosso parente? Aí o Marcos falou, um cara chamado Leitão de Abreu. E para os né, Leitão de Abreu, é um chefe muito importante, o Leitão de Abreu. Aonde ele fica? Bom, ele fica no 23º andar daquele prédio. E como é que a gente chega lá? Muito difícil. Muito difícil porque lá embaixo tem um protocolo, protocolo e tem vários seguranças. Se você conseguir chegar no protocolo, atravessar os seguranças, pegar o elevador, você vai ir romper na sala do leitão de abril lá no vigésimo terceiro andar. Mas você sabe fazer isso? Bom, vamos tentar. Entrou um, uma tropa, né? Mesmo de guerreiros, empurrou o segurança alguém apertou o andar do elevador entrou tanto de homem armado de burduna que podia dentro daquele elevador, vestidos de calção e pintados de preto e romperam na sala do leitão de abril o pessoal do protocolo aquela turma toda alvoroçada, chamando tropas de choque e tudo, mas daí o pessoal travou o elevador lá em cima no 23 terceiro andar, prende o elevador prenderam o elevador e, no entusiasmo, perguntaram, você é o porcão de Abreu? Você está caçando meu parente? Você está caçando meu parente? E o, 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 ele era um ancião, o leitão de Abreu. Ele já estava batendo pelos... O porcão já estava nos seus setenta e tantos anos, era um senhor já de idade. Ele não levantou da cadeira, ele ficou naquela cadeira de super-ministro, que é uma cadeira que balança, e um guerreiro chegou e deu um tapa na escaldada, a cadeira ele rodava, e ele dizia, porcão de Abreu, você não caça meu parente. Passava a buduna na cabeça dele, quase que ele teve um infarto, e falou com ele, assina agora aí. Ordem. Para de caçar o meu parente. Fala aí. Para de caçar e tal. Então, isso é política. <risos> Torcão de Abreu. <risos> ai, ai, ai. Vocês, vocês ficam... Torcão de Abreu, parente da Caixa Olha, pelo menos deve ser, deve ser uma inspiração. Eles devem se inspirar uns nos outros. É... O Evo Morales esteve em Rio Branco, no Acre. Se encontrou com o governador Tião Viana. O, o, o presidente Evo Morales esteve no Brasil, mais precisamente em Rio Branco, no Acre. Se encontrou com, com o governador de lá. E vocês não imaginam... A filmeira e a fofocaiada que surgiu dessa visita. Aí as pessoas mostram como é que, que são medíocres. Estão postando nas redes sociais a imagem dos dois e dizendo que o Evo Morales veio ao Brasil devolver a grana que o Brasil deu para ele quando ele prendeu, a, tomou a planta da Petrobras lá foram 800, não sei quantos milhões dizendo que ele está devolvendo essa grana para o Brasil através de investimentos que a Bolívia vai fazer no, no Acre para viabilizar o pacote do IRSA, aquela integração é, do gás, petróleo e outros baratos na fronteira amazônica com os nossos vizinhos. Então, é enfiar um tubo, trocar gás natural, petróleo e outras é, riquezas naturais com o mercado do sudeste, criando uma engenharia maluca, onde quando estiver precisando de pico de energia lá no, na Argentina, o Brasil manda para lá, manda para cá, faz essa sacanagem toda com os nossos recursos naturais, e nós ficamos aqui como se a gente fosse só figurantes dessa peça, desse teatro, porque alguns, algumas corporações nomearam gerentes que são bem operacionais e que fazem o que essas corporações mandam e para isso não ser só um comentário né, acerca de nada, nós estamos vendo tanto de gerente de empreiteira, executivo, nas manchetes toda hora, mostrando que aqueles cidadãos acima de qualquer suspeita, na verdade, né, os caras assim, meteram mesmo os pés pelas mãos, né? Então, é incrível, gente. Aquela figura do cidadão que eles estavam vendendo para a gente, está cada vez mais comprovada a, 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 o vencimento dessa figura, né? Então, é, se nós tivermos coisas que nós podemos fazer é, nesse exercício do que ainda... Talvez por algum tempo vai continuar sendo chamado de política, enquanto a gente não arruma outro nome para isso. Enquanto a gente for grego, nós vamos chamar isso de política. Quando a gente deixar de ser grego, talvez a gente arruma um outro nome para isso. Vamos descobrir, né?
1: O Poder da Glória, aquele morro onde tem a Igreja da Glória, era o lugar onde ficava, mora dentro do Pinambá, mora dentro do é a última grande aldeia está moio dentro do da, 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 nessa região aqui é, índios morava em Panema por isso chamam Panema Panema quer dizer água ruim água que não tem peixe água né? índios é água azarada água água Panema né? e, os índios moravam na baía de Guanabara que era um lugar lindo enfim, cheio de golfinho de essas coisas todas né? água transparente e a aldeia, havia uma grande aldeia chamada Russunirim que quer dizer uma é uma tipo de abelha que ficava no alto do Oteiro da Glória, e ali se tem uma grande batalha, é, a batalha de Urussumirim, ali na boca, do, e ali embaixo passa o Rio da Carioca. Né? Chama-se Rio, 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 Rio da Carioca, passa justamente ali embaixo. Então, quando você passar no Aterro do Flamengo, ou olhar para o Oteiro da Glória, onde tem aquela igreja, não por acaso construída em cima de uma antiga, de um, de uma antiga aldeia fortificada no alto de, um, de, um, né, de uma pequena colina justamente que dava é, visão. É, estratégica para os índios que moravam ali em cima, você lembra que o Rio de Janeiro, ali você, ali você se dá conta que aquilo era terra indígena. Você se olha para o aeroporto Santos do Bom, você lembra que aquela, aquela construção que você vê ali quando o avião aterrissa do lado esquerdo, se o avião vem passando por cima da ponte, né? é, ou do lado direito, se ele vem descendo pelo outro lado, do outro lado da pista do aeroporto Santos do Bom, era a ilha onde ficou o Ville chama-se Ilha de Vila Gagnon. Ali. A ilha grudou agora com a terra, porque juntou com o aeroporto, o aeroporto juntou com, com a terra, a terra juntou com a, 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 o continente. Né? Mas aquela, aquele lugar ali, onde tem hoje uma, uma construção da marinha, hum. era a ilha onde ficaram os franceses.
0: França Antártica. É, a França Antártica era ali. Depois veio de a Brama, né? É. Essa
1: foi... <risos> eu <risos> é, conhecia aí. É, é. Mas ali, ali era a França Antártica. Foi ali que, que apareceu, enfim... Os franceses ficaram ali, não sei quantos meses, nove meses, dez meses, numa ilhazinha sem água, é, protestantes e católicos, <risos> discutindo, literalmente, sobre a transubstanciação, se a Cristo estava ou não na hóstia, era uma discussão importante é, entre os protestantes e católicos que estavam ali, enquanto Supernambá estavam do outro lado, na, no continente, olhando aqueles caras, né? E eles ali, eu, discutindo eu, teologia. Eu, o é... um e o Cunhambebe ali do outro lado, enfim, comendo quem caísse, né? né quem um canhão. Né? Escolar um
2: canhão. Escolar
1: um canhão para poder, dar claro, um tiro. dar um tiro e tal. Então, tem o Rio de Janeiro tem uma... uma, uma... Mas ficou nisso. O Rio perdeu a, a, as suas referências indígenas muito, né? Muito mais que São Paulo, talvez, é... por causa disso. Porque o São Paulo é um... É, é por onde o, né, essa, esse...
0: o pátio do colégio é,
1: exatamente essas, a essas coisas todas e, e Ibirapuera, quer dizer, pau podre né, enfim assim, então tem uma série de, de... mas isso é um
0: apesar de eles serem simbolicamente os donos do Brasil eles não têm lugar nenhum para viver nesse país terão que fazer esse lugar existir dia a dia não é uma conquista pronta e feita Vão ter que fazer isso dia a dia e fazer isso expressando sua visão do mundo, sua potência como seres humanos, sua pluralidade e sua vontade de viver e ser feliz. Obrigado.
2: Tá? <risos> Anapoca, eu acho que você ia fazer um, um... rádio com a gente, comigo e com o Eduardo em algum momento, né? Nós estamos por aqui, tá
0: bom? Quero você. Faço uma tarde passeando, eu passo <risos> você está trabalhando. Você está com sono <risos> Fala da nossa rádio aqui.
4: Então, boa noite a todos, boa noite Eduardo, boa noite Ailton. É, eu sou na Poaca, muito Temos um problema de conexão aqui, terrível. Mas o Eduardo também, a gente conversou, ele está cansado, está tá caidinho, e a gente marcou para... Você não tem
1: a idade do Ailton, eu, um, eu, eu sou velho, o Ailton é um garoto. Quando, é, quando ele quando estava lá com aquela cara de, de, de surfista lá no, no Congresso, eu já estava, já tinha família para sustentar. <risos>
4: Então, a gente vai preparar um, uma outra matéria tá com, com você e com ele, mas, ao mesmo tempo, eu ainda tenho uma pergunta para fazer para você, mas, por favor, não seja tão tá longo. Bom. Não, primeiro para você. Tá. Primeiro que eu te conheço desde quando era criança, né, lá na Comissão Proíndio de São Paulo, eu tinha seis anos, você ainda era um jovem. É, e eu lembro de uma das reuniões que... é Petitico mesmo, eu, eu e com meu pai eu, e minha mãe. E eu lembro que uma das reuniões... Uh, várias etnias do Brasil inteiro na época Chicão, todo esse pessoal todinho é, Marcos Terena é, os grandes líderes que eu conheço hoje eu estava naquele momento observando isso tudo e quando eu vejo o filme Cidadão, que você ser sincero já passei de 20 vezes que eu já vi ele né, lá em casa, porque a gente também teve contato porque a Radiande foi a primeira a divulgar esse, esse grande projeto e analisei o índio cidadão daquele período de 78, de 81, quando eu te conheci lá na Comissão Proíndio de São Paulo, o que é que mudou nesses direitos desse índio cidadão com dúvida? Uh, o, que, o que aconteceu realmente? Porque se fala muito da história do Brasil, mas não se fala da história do indígena presente no Brasil. Falta essa narrativa ainda né, dele como protagonista. Você participou junto com essas outras lideranças, Massaltupain, é, com a UNI, muitos outros assim que um, muitos já nem estão mais presentes nesse plano espiritual, mas estão ainda lutando como ancestral, que até motiva a gente a lutar bastante o, o tempo todo. Para você, como é, como é que foi essa, pelo menos uma cronologia rápida para dizer até onde nós chegamos agora, o que é que nós avançamos é, de política? Para mim é muito importante, até porque eu faço um trabalho diretamente explicando cronologia histórica, mas vindo de um grande mentor, de um, de um pensador, como outros que eu conheço, também indígena, como é
0: esse, esse tempo? Que bom que você lembrou é, que... Lá em 81, 82, você, um menininho assim, andando atrás de seu pai, de seus tios, e do, dos nossos velhos que você citou, um que não está mais aqui vivo junto com a gente, é o velho Samado, né? É, um, um grande inspirador da luta do povo Pataxó, e eu acho que ele continua inspirando os outros povos, como os Tupinambá, e... É, esses, esses nossos velhos, eles é, semearam isso que nós estamos é, experimentando, né? Essas, vivendo as gerações mais antigas e a sua geração e os meninos mais... É, tem uma turma agora que está aí fazendo as escolas nas aldeias, é, fazendo as, as atividades que integram digamos assim, as políticas públicas com a vida das nossas aldeias. E eu acredito que o, o que aconteceu nesse tempo é que o fenômeno mais é, interessante é, foi a emergência de novas identidades. Porque o, a gente estava congelado naquele... É, mapa etnográfico do Coutinho de Ju que ele falava, esses caras daqui já sumiram aqueles ali já morreram e tem aqueles, aqueles e aqueles ali que estão cadastrados ali ó. então era uma coisa cartorial eu acredito que a, as nossas gerações, contando do menino de 6 anos e do do, do do homem de 40, 30, 80 nós é Arrebentamos esse modelo e lembramos para nós mesmos e para as futuras gerações que enquanto nós formos capazes de relacionar na nossa memória de onde é que nós somos, no sentido de onde viemos, a que memória que a gente quer se vincular, nós estamos totalmente válidos para ir onde a gente quiser, fazer as nossas ações, expressar as nossas identidades. Eu me lembro de uma camiseta que você é, escreveu e que propagou ela por aí, que dizia ah, o reconhecimento da minha identidade e da minha cultura indígena ela me dá significado e sentido para todas as coisas que eu faço. Essa experiência pessoal sua, ela é uma incidência sobre milhares de outros meninos, de outros rapazes, que já tinham até esquecido quem eles eram. E que eles estão, é, dentro desse quadro de emergência, de novas identidades que eu te falei, eles estão bagunçando o coreto do cartório. Porque antes, quem devia, quem era índio, era um cartório. E agora, quem diz se é ou não índio é alguém que se levanta sobre si mesmo e diz eu sou, porque está vinculando a memória dele a um significado e a um sentido que para ele vale. Não tem importância se, se para o cartório vale. E, de certa maneira, foi o que o Carlos falou aqui também. Né? Ressignificando esse espaço urbano que os brancos criaram e disseram que era o Museu do Índio. Agora os índios pegaram aquele lugar e estão dizendo, isso aqui é um centro de referência da cultura. Então é, é uma transfiguração, é a transformação dessas coisas. E isso aí é, como dizem as canções do Bituca, isso é que é viver, né? É uma pena que ele não tenha aparecido por aqui, eu acho que ele está assim meio molenga. É igual o Eduardo, né? Dá oito, nove
1: horas eles vão okay. embora um, Eu queria ler um trecho do meu prefácio mas que na verdade é uma fala do Ailton, porque eu não vou falar, não vou ler não. uma coisa que foi que eu escrevi. Mas eu acho que é uma coisa que vale a pena ler, porque está é, na última entrevista que ele dá. Ele diz assim, eu acho que teve uma descoberta do Brasil pelos brancos em 1500, e depois uma descoberta do Brasil pelos índios na década de 70, 80. Se é. É, os índios descobriram que apesar de eles terem simbolicamente os donos do Brasil, eles não têm lugar nenhum para viver nesse país terão que fazer esse lugar existir dia a dia. Acho que isso resume é, a trajetória, né? a descoberta do Brasil pelos brancos é, e, é. finalmente, os índios descobrem o Brasil. E descobrem que não tem lugar aqui, mas que vão fazer o lugar deles dia a dia. A luta continua.
0: Viva. bacana, obrigado, Eduardo.